0: 大家好，我是 Oliver
1: 。大家好，我是 Emily。欢迎收听四分之一 Quarter Life
0: 。这是一档由豌豆派 Wonderpiece 出品的播客节目，致力于讨论在校学生与职场新人们可能关注的一切话题
1: 。当你漫步至人生旅途四分之一的或左或右，你会想什么？你会关心什么？你会面临什么？让我们一起来体验
0: 。h e 大家好，我是 Oliver， 欢迎大家收听我们的第一期节目。在第一期节目中呢，我们邀请到25岁生娃当妈的清华学霸、B 站 UP 主可妈可妈，和我们聊一聊她如何在伴侣、母亲、学生、创作者等多个身份中游刃有余。那今天和我们一起聊天的呢，还有同为新闻专业出身，但选择投身商海，成为一名战略咨询顾问的 Emily。18岁时相似的起点， 2 5岁时截然不同的人生走向，他们如何看待自己的事业与生活？另外。我们也对现代舆论语境中的独立女性概念进行了探讨，什么样的女性能被称之为独立女性？追求或者说保持独立的过程中，如何处理好个人事业发展与亲密关系成长之间的关系呢？希望本期节目能够对你有所启发。那我们先请两位给听众朋友们打个招呼吧。然后那个，我们先从可妈开始，因为估计很多听众也是看了我们这个介绍里面，二十五岁清华学霸生娃当妈才进来听的，可妈。
2: <笑>好的，那我跟大家打个招呼啊、呃！大家好，我是可妈，就大家这样称呼我就可以。呃，然后我身上可能会有一些比较夺人眼球的标签。那我确实是，呃，清华马克思主义学院的在读博士生。然后我今年是二十五岁，然后我是二十四岁的时候怀了宝宝，二十五岁的时候生。生了宝宝，然后所以今天呢，想跟大家分享一些我的人生经历，或者是我目前为止的一些生活心得吧
1: 。大家好，我是 Emily， 然后我今年跟可妈一样，也是二十五岁，但是我就是跟可妈完全不一样。我现在既没有结婚，也没有孩子，是处于一个应届毕业生，马上要跨行到咨询行业去做纺织女工的这样一个身份。啊、呃，我跟可妈相似的是，我们俩都是新闻传播专业的吧？就是我是本硕都是在复旦新闻学院，然后可妈可能是在清华的新传这样一个学院。
2: 对，我是后来跨专业去马院读博的，本硕我也是都是读的新闻传播
1: 。对，呃，我其实也是跨专业，但是去选择去了职场去咨询。嗯，其实跟可妈的背景还是稍微有点相似，但是人生轨迹可能不是特别一致。对
0: ，好的好的，那我们接下来就听一下两位的人生轨迹究竟有什么不一致啊！再次欢迎两位。就其实首先我们想跟那个可妈聊一聊你这个 UP 主身份嘛，因为我们在准备这期节目的时候也是把您 B 站的视频都看了一遍，就必须要以粉丝心态感慨一句：真的好甜啊！对。哎，那所以你是因为怀孕了以后才想做 UP 主，就是怀孕生娃以后才想做 UP 主，还是说很早之前就有这样的想法？ Oh,
2: so、嗯，我我就是诞生这个想法也是在孕期，就是孕很后期了，孕晚期的时候了。然后当时是我呃生了宝宝，就是一月份的时候刚刚生完宝宝，然后我才开始运营这个账号。当初的想法其实主要还是一开始还是想要记录宝宝的，因为就很想给他留下一些影像资料嘛。然后，其次呢，就是我有一个比较，呃，怎么说，比较坚定的想法，就是从一开始我就有，一直有这个想法，就是我希望能给，呃，很多比我年龄小的朋友们，嗯，带来一些婚姻上的能量吧，因为可能很多同学，特别是零零后，就是很恐婚恐育，就这种。呃，心情或者说这种心态和观点，我觉得还蛮多的，所以我就希望能呃让大家看到一些正能量吧。
0: 哎，其实我非常好奇啊，就是你的更新频率非常的高，而且你的内容质量非常高，然后看了看，可能大概三四天就有一期。那你是怎么平衡这个做视频啊、带娃、啊、维持家庭生活这个三者兼顾的？你是怎么做到的呢？就会不会有时间上的安排不过来？
2: 怎么平平衡？其实我们就是我跟可爸之前也说过一个观点，就是我们俩都觉得，就是生活中是没有什么真正平衡的事情，就是很难做到五五开的，就是所有的事情肯定都是你有所取舍，否则的话你就没，就是所就是一旦你把精力五五开那所有的事情都只能是很平平无奇，就不可能做到
0: 都很精彩。明白，明白。对，其实我们也看到，可妈确实对自己的人生有比较清晰的规划吧，确实属于比较有想法的人。然后呢，就是接下来我们就回归主题，就是。anchor 一下我们这个播客标题里面会写的，我们要讨论女性独立这件事情吧。就我们之所以选这个话题呢，是因为我们看到近几年，包括像微博啊、微信公众号在内的这些社交媒体上，就热议的一个话题，就是这所谓的女性独立。然后我们其实可以看到，像傻白甜、小萝莉这种可爱风的人设，它渐渐不那么吃香了。然后越来越多的人喜欢用“飒”这个字眼来形容女生，那包括最近很火的《乘风破浪的姐姐》这个综艺，那其中的姐姐们呢，就我个人的观点啊，我觉得她们也是以其像独立啊、自信啊这种形象广为大众喜爱。所以呢，今天呢就特地邀请两位来聊一聊女性独立这个话题，主要有这么几个小问题想要请教一下两位，就以两位作为25岁这个。年轻女性的视角来看，什么样的女性能能被称作是独立女性？然后她们有没有哪些比较显著的标志？然后两位觉得独立是不是一种值得追求的生活状态？嗯，可妈想先请教一下你的看法。
2: 嗯，就其实我我之前并没有特别多的关注过性别这个事情，就是因为包括我的研究领域可能也没有特别多的关注这件事情。然后，但是呃，就是自从我做 UP 主之后，其实有很多人都问过我类似的问题，因为他们都觉得就是我很年轻，然后就已经做了妈妈了，然后就、嗯、而且又在读博，就感觉这几个身份加在一起就是是比较呃稀有的。那我其实觉得就是。呃，我们现当代在讨论独立女性这个事情，其实有有很大一部分是受西方就是有点资本主义的，就是女权运动影响。但其实从就是回顾一下，就是中国历史上，其实我们就是女妇女解放运动是非常非常先进的。你你会发现，我们在这个从一大开始就是。就是从这个普选，就是投票这件事情上，从来没有要求过女性有有选票，是为什么？是因为从一开始我们就有，所以女性其实在中国来说，至少在政治方面，其实从一开始地位就是非常非常高的，就是女性的平权，就是地位是。是跟男性的冲突是并没有那么大的，就是为什么我们到了今天反而会觉得，哎，突然意识到，哎，中国的女权在哪里？是因为我们以前可能没有特别，就是我们以前可能是很平等的，就是反而是进入到了市场之后，市场经济以来，可能就是会又迸发这样的事情，是因为就是，呃，在职场里边可能对女性的，就是要求。变高了，因为我们的现在的经济生产压力突然变大。那我对于我自己而言呢，我其实觉得在女性单身的时候，就是在你没有成家立业之前，你肯定是要追求你的事业，或者说你的经济独立的。就因为就是无论你是不是作为女性，就是我觉得在这件事情上，你男性和女性你都是要追求自己的经济独立，不然你怎么生活？你不能总靠家里吧。对不对啊、呃？当然，除非你你就是你的伴侣，就是你找到了个特别有钱吧，你嫁入豪门了，或者是或者是就是这个上门女婿了这种，你你可以你可以就是依靠对方。但是在在那之前，我们每个人都是会去有一些职场追求的，或至少说事业追求。嗯不论是不是职场吧，嗯、但是在我们婚后，就是在组成家庭以后，就是其实你就会发现，我们的生产单位变成了一个家庭，你就不能忽视你的另一半了。就是你们两个人组合在一起，会成为你们的一个生产力判断标准。我我是这样觉得，<白>所以女生就会，<白>嗯，就是包括我们的婚姻法也是会，就是保护。婚姻当中弱势的一方，假如说，假如说是男性在家带娃的话，女性出去打拼，其实也是一样的，并不是说那男性难道就失去独立性吗？他其实也没有失去他的独立性，因为你们的财产，婚姻财产就规定了，这是你们的共有财产，即使你们当将来分开了，就是男性也不是身无分文，他也是可以分得，呃，女性赚钱当中的就是一部分的，甚至是平分。那女性也一样，就是全职妈妈，她也是，就是她。怎么说？她并不是，她不是一个无产者，她也不是一无所有，她也拥有她丈夫，呃，薪水或者说财产的一半，至少是是这样的。然后，另外一点就是我自己非常，就就是我觉得啊，就是只要女性能够自由选择，比方说，我可以自由选择我的婚姻，就我嫁给谁，我愿不愿意生育，然后我想不想出去工作，这些想法都是我经过我自己深思熟虑，并不是我的丈夫要求我必须在家带娃，或者是我的丈夫，或者是我的男朋友要求我必须跟他结婚，或者是我的家庭说你必须嫁给谁谁谁，只要在这些就是问题上，我能够拥有我的选择权。我觉得这就是一个自由的女性啊
0: 。对，其实呃，可妈这一点，我们觉得就我个人来说，作为男性视角，我还是蛮认可的。就是能够选择，能够自由选择自己想要的东西，其实这是一种呃，标志着女性独立的一种呃姿态嘛。那我想请教一下 Emily， 你是怎么看独立女性这个问题的？什么样的女女性在你看来是能被称作为独立的？
1: 我我刚刚听了可妈的话，我就觉得可妈真的已经有了一个马月。读这个博士的一个姿态就很政治经济学的视角，然后我可能，我可能首先我会比较反感“女性独立”这个词，就是怎么没有人说“男性独立”呢？就是因为“女性独立”它本身这个词的说法就暗含着说女性本身就是弱势的，或者女性本身就是处于一个被依呃依赖的这样一个地位的。然后其次我也很反感，就是现在的另一个极端，就是说。大家鼓吹一个独立女性应该是什么样子的，就是我我看到一些呃，就是鸡汤文，他把独立女性跟消费主义联系在一起。就是说我一个独立的女性，我就应该对自己好一点，我就应该买什么东西，我给自己买什么样的名牌的包包啊，或者我给自己什么样，然后这才是独立女性应该有的样子，或者说我不结婚，这才是独立女性应该有的样子，就是相当于他用一套新的框架去换汤不换药，去重新还是去限制女性的一个自由选择，就是首先这两点我是特别反感的。那如果你放到一个普遍意义上，我觉得独立应该是不分性别的。如果所以站在这样一个观点上，如果你要问我理解什么是女性独立，其实是就是说怎么理解独立。嗯、呃，我理解的独立应该就是，呃，首先是经济独立，但是它并不是全部。就是其次，应该还有思想上或者情感上的独立。那我觉得经济独立对我来说，其实是我觉得这是我安全感的一个很重要的来源。相当于经济独立意味着我更加有底气的去做选择。就是我我知道，就是之前不是那个刘玉玲，她说她她存了一笔 fuck you 的 money 嘛，然后那个就是说，对，就是说我有了这个底气之后，我可以更加嗯。有勇气的去做一些选择，这是这是经济独立，我觉得是很重要的。然后另外一个就是思想独立，这也是我现在，嗯，就是我觉得我处在一个但是还没有完全达到的一个阶段，就是说我按照自己的意愿去做选择，我不不太受到别人的影响。这个别人不管是我的，比如说男朋友啊，我的父母啊，或者身边其他朋友啊，或者一些社会的框架。最后一个层面，我觉得应该。是情感的独立，这个情感独立不是说你就不依赖任何人了，或者说你就是不谈恋爱了这种，而是就是说你能够比较成熟的去依赖别人，就是说你有合适的伴侣或者你有合适的关系，当然 OK， 但是你没有的话，你也不会去特别焦虑，因为你自己本身就能给自己这样的一个情绪的稳定，所以我觉得这三个。嗯嗯，结合起来吧，就说会这种独立，我觉得是一个值得追求的状态，然后也是会让我觉得比较有安全感的一个状态。但是，我现在对还在修炼，就是我可能现在做到的是经济独立，因为我是从嗯、呃、本科毕业之后就经济独立了，然后但是思想独立，我现在不敢说我能做到完全不受他人的影响，然后情感独立就是更。更更远的一个目标了对
0: 。那其实我们去看，可以看到说，可妈对于女性独立的观念，可能是我自己觉得是分阶段的，就是在成家前和成家后。那成家前呢，可能经济独立肯定是一个非常明显的标志，就是判断你是不是一个能被称为独立女性的一个标志。然后，那在转化这个阶段的时候呢，有一个自由选择权的问题，你是不是自愿的选择从婚前到婚后？然后在婚后呢，可能要以你和你的伴侣共同作为一个独立的个体来说那什么一点讨生活。那所以这个这个时候呢，可能判断你们两个人组合的这个新个体是不是独立的。那在这个就是后面可能再跟可妈探讨一下，当婚后那怎么再去保持一个，就我们如果有一点性别观念在这边的话，怎么保证这个女性独立，就是跳脱于家庭之外的女性独立。然后 Emily 这边的话，听起来好像更多像是说，在你整个人生阶段，这三个特质是呃贯贯穿始终的，就你要经济独立，你要思想独立，你要有成熟的对待亲密关系的态度。啊，这个可能是没有那么分阶段的。所以想先跟可妈聊一下，就是如果我们想在婚后，或者就以你现在的生活举例吧，怎么样做到在婚后的生活中还能保持相对来说，嗯，一种独立的精神态度？因为我理解肯定会有一些合作呀，肯定会有一些让步。那你就在精神状态上怎么样才算是独立的？
2: 嗯，就其实我觉得像刚刚 Emily 也说到了很，很就是很重要一个问题，就是为什么大家总会单独拎出来独立女性却不谈独立男性？就是因为，嗯，我觉得这个也是也是挺挺好的一个问题。就是首先就是可能之前有一些社会风气啊，就是因为有很多。呃，包括从就可能也是一些封建社会的，就是遗留吧，就是可能是一些历史问题，就是因为本身女性在在封建时期就是男性的附属或者附庸，她是没有独立人格的，她甚至可能被理解为一种男性的财产，或者是就是我拥有你，你附属于我，是这种感觉，所以就是后来就是才才把女性也作为一个独立的人格去对待，这个肯定是我们人类文明的进步了。那那那现当代之后，可能也会出现一些问题，就是有很多女孩，嗯嗯，我觉得其实是受到了这种，就是包括消费主义，或者是呃，怎么说，金钱陷阱，或者很拜物教、拜金主义这种，他们就是不愿意去劳动，就是有很就是在之前，我觉得就是在零几年，或者说就是当时那个那个那个什么，我我我只想什么我。坐在宝马车里哭，不愿意坐在自行车上，哦、是就是那我感觉就是很印象很深刻，就是从那一段时间以来，啊、呃，有很多女生就比方说出现就是被包养啊，或者什么什么，就是鼓吹，也不能说鼓吹，带起了一,一,一种风气，就是让大家会偏听偏信，或者是，就是因为这些事情太夺人眼球了，所以就会对女性造成一些误解，就是有很多女性就不想劳动，就只想。不劳而获，就我觉得是因为有了这种，就是，嗯，这种有色眼镜的看法之后，才会去想女性，就是才会，才会提出这种说法吧。我猜啊，我没有做过特别，呃，详细的考证，但实际上就是我们作为独立的人本身，我们就应该去劳动，就劳动才使得使得我们成为有价值的人。就我这里，我并不是说鼓吹你九九六或者怎么样，我只是说，就正常的劳动，我们理应就是付，就是就是创造价值嘛。呃，就是从这个角度来说，我觉得就无论婚前婚和婚后，我觉得就即使结婚以后，就是你可能拥有了另外一半，然后另外一半可能很优秀，或者说他他也能创造经济价值，然后他能给你们的家庭带来收入，但你也不能就是全部都指望他，指望对方。就是我觉得这个是自己的一个心态，就是你要。你要时刻告诉自己说，你作为一个独立的人，你也应该有自己，就是也也在创造价值。那那所以说，就有的人，有的女性可能选择了做全职妈妈，是为什么呢？是因为带孩子这件事情真的就是很耗精力。就是如果你你想既工作又带娃的话，你是你是肯定需要，比方说请保姆，或者是你有你的家庭，比方说长辈来支持你，那就。就是，那你相当于就需要算一算，是你是你自己留在家里带娃这个成本，或者是成本收入比比较合理，还是说你你你你出去工作，然后请一个人过来帮你带娃？因为这肯定是有花费的嘛。然后，而且请一个育儿嫂是非常昂贵的。就比方说在北京，如果我想要请一个育儿嫂，就是她既能打理家务，又帮我照顾孩子，可能真的要六七千，甚至更高。就如果你高质量的话，就肯定要上万了。那，那我是我肯定要考虑。那我我工出去工作，比方说，我真的能赚到上万块钱的钱，就是要至少要一万多吧，我才能请得起这样的育儿嫂。那有的人，呢，可能就觉得那，那那还不如我自己留在家里，我可能跟孩子，我可能会照顾的更好，或者怎么样。这他肯定是有一个权衡的。然后，但是我自己其实并不想做一个全职妈妈，是因为我觉得我可能，如果我出去工作的话，我可能会能够创造更多的价值，就不仅仅是金钱上，因为我自己还是很希望能从事教研工作的嘛。那我可能带来的是，就是会有更多的社会影响力，就比方说我愿意去教书育人，那这样的价值肯定比我待在家里，我认为就我的社会价值度就要更高的。
0: 正好，其实考马也就提到了咱们这个关于女性要不要劳动这个问题。呃，要不要劳动其实是比较学术、比较文绉绉的说法嘛，就用大白话讲，就是要不要出去工作嘛。那其实呃，结合两位刚刚讲的，还有我之前自己看到的一些东西，就是我们发现，这个之所以在当代这个就是当代这个时间节点上有所谓这个女性解放呀、女性自由啊、女性独立啊、女权运动这些东西，其实我们认为是有三个。呃，驱动的这个因素的，第一个就非常显而易见是女性在经济上的地位变了。就女性在，就像卡妈刚,刚刚讲了，在很早之前，在封建社会，女性是依附于家庭的，是依附于男性的，她是没有甚至没有劳劳动的权利的，就出去劳动的权利的，所以在经济上她是不可能独立的。那第二个呢，其实我们认为可能就是在两性关系上，我们也认为在现在这个我们所谓文明史社会或者说比较新时代。这个男女越来越被放在了一个平等的地位上去看待，而不是说依附关系这种从属关系。然后第三个呢，可能是说在教育问题上，就像安利刚刚讲的，思想独立。思想独立的前提是你有自己的方式去触达到呃外界的世界嘛。那在之前，女性没有没有。呃，资格没有权利去接受教育的时候，其实你很难去培养一个独立意识的。那我觉得就这三点来看，因为我知道两位都是高知女性，对吧？高知女性，所以两位可能不太涉及到。教育权利这个问题，这个可能离我们大家都比较远，所以我们可能把后面的讨论更多放在说有关女性在经济上，或者说在职业发展上，然后还有女性在两性关系上，尤其是在和你的伴侣这个最直接的亲密关系上的一些处理方式。那其实可妈刚刚提到说，呃，之后还是希望去做教职工作嘛，去在大学里面读完博以后，在大学里面留校当老师。那我其实听说 Emily 之前也是在最早。的时候也是有考虑过这条路的。那不知道 Emily 现在是怎么想的
1: ？对，就是我本来人生规划跟可妈特别相似，就是我其实是读了三年的学术硕士嘛，就是因为我一开始是想要走这个本硕博，就是可能博士出国或者一个交流学者、访问学者的身份，然后最后到高校做老师的，然后也有可能博士。博士阶段结婚，但是跟那个当时男朋友现在已经分手了。嗯、呃，但是后来我为什么去选择就是跨行，还跨了蛮多了，就是现在跑到商科去做一个咨询呢？嗯、呃，我是因为当当时刚跨入这个硕士阶段，我就实实在在的去在这个科研或者学术的环境里的时候，然后我发现其实我是可以看得到我就是几十年后这样的一个生活的。然后我这时候我去反思，就是这是不是我想要的一个生活状态嘛？我发现我当时在做这个去读学术或者我之前的这个人生规划的时候，我更多是来自外界的一个因素的影响。然后这个外界就是一个是父母，父母他可能觉得高校老师是一个对女孩子来讲，嗯，就是这这种意义来讲是一个很不错、很稳定，然后又有一定社会地位的一个职位。另外一个就是和当时的男朋友的一个共同规划，就是是比较符合我们俩后续的发展的，就是嗯，我们俩都都是这种复复旦这种一路读上来的这种，以后在比如说生孩子啊这些就。孩子上学上也是有一些，呃，这个帮助的。然后另外一个第三个外部因素就是我当时的导师，就是说我研究上很有天赋，然后要不要跟跟着他一起做学术？对。但是这些，当我真正的去进入到这个环境的时候，我会发现他其实并不是我内心里想要的。我后来想，呃，想了一下，我其实是一个偏外，就是 external facing 的人，我会比较。喜欢那种多一点的刺激，就我记得我当时还写了一条微博，我说，我说我就是，您，闲职相比于闲职的这个显示感，我更喜欢各种压力带来的给我带来的这种 push 的感觉，所以我当时就是做下了这个决定之后，我研究生阶段就去尝试很多的事情，我就是。包括本科期间，我把各种各样的媒体，包括传统媒体里面的报纸啊、音频啊、电视啊、新媒体、互联网啊，包括呃 VC 啊、快销啊、咨询啊、投资啊，我全部都是嗯、呃、通过实习也好，或者通过一些其他的途径，我全部都有一个亲身的呃一,一到两个月甚至更久的一个时间的体验。然后我一直在就是去找什么什么东西是适合我的。然后我觉得这也是一个。不断成为自己或者找到自己适合的一个东西的过程吧，我会很感激。我回过头来很感激这两年，就是很努力，然后一直去突破自己边界的自己。嗯，然后最后发现，就是咨询对我来说是一个既能够满足我的这个对人的好奇，同时也能够满足我的这个 logical thinking 的这个能力的一个职位，所以也比较幸运能够在。去年就就上岸，没有赶上今年的这个找工作特别难的阶段。对，嗯、呃，所以这是我,我对，所以这是我个人的一个观点吧，就是我希望在我的三十岁之前，也不是说三十岁吧，就是年轻的时候，能够尽可能的去丰富自己的人生体验，然后去真正的去找到自己适合什么或者自己擅长的东西。嗯，当然，我也在这个过程中，我也就体会到了所谓的独立，就是我刚刚说的那个第二个层面上思想独立是多么的重要，就是就是你自己的人生还是要更加清楚你自己想要什么
0: 。听起来就做的很努力，
1: <笑>真的很努力。
0: 嗯，所以安茉莉，你<音>、so, 觉得你在比方说 s 随便讲，要三十岁之前还是你也说嘛，要更多的去经历、去经验、呃，去体验丰富多彩的生活。所以你觉得你在三十岁之前会比较怎么讲 ，focus 在职业发展上，会更多去打拼，对
1: 吗？是的，因为这个一方面是我个人的意愿，另一方面其实也跟这个咨询行业的这个发展规律有关吧。因为你想，我现在。25岁才进入这个行业嘛，不像就是你可能本科生或者像其他一些本科生他进去，呃，我可能我们这个咨询行业的发展大概三年才会升到 C 嘛，就是 consultant 的职位。那我差不多五年才会有一个比较稳定的，就是工作上我能够比较轻松的去处理的这样一个状态，不是处在一个接锅或者做一些比较 detail 的。呃、嗯，这个工作的状态，所以我觉得不管是从我个人的规划，还是说我这个本身工作的客观要求，我可能在三十岁之前，嗯，都不会有特别多的精力去关注到家庭这一块
0: 。就是说起这个，我就想起来可妈之前说的一个观点嘛，就是当时我现在觉得非常有道理，就是早成家的话，其实你是把后面的不确定性降低了嘛，你就把后面这些成家立业、生孩子这些我们潜在的职场风险点。就相当于是前置了，就你先把先把婚结了，先把孩子给生了，然后先养起来。那这样到你三十岁的时候，心智更加成熟，机会更加多的时候，你就可以把绝大多数的精力 focus 在职业发展上。那其实这边我就想，呃，请教一下可妈，作为过来人，想请教一下，就是说，呃，我觉得之所以可妈觉得这样是可以做的，是因为。因为您打算后面做高校老师嘛？那其实我们也知道，高校在本质上它属于一个比较封闭、比较单纯的象牙塔，它的那个生活方式啊、工作节奏还是比较稳定的。但是绝对于绝大多数人来说，就绝大多数像 Emily 这种的女大学生来说，进入职场做个白领都是他们人生的必选项。那对于这部分人来说，嗯。你觉得早早成家生娃的优劣分别是在哪呢？劣就比较清楚嘛，就像艾米丽讲的，你可能牺牲了在职业发展前期比较宝贵的上升期。那在你觉得作为过来人来看，有没有一些优势呢？嗯
2: ，其实我也并不是说很早就笃定说，我一定会二十五岁之前要解决生娃、结婚这些事情的，因为其实我们也是意，就是就是算意外。就怀孕吧，因为这并不是我们计划中就是要要有的孩子。然后我也是，就是算是打乱了我很多的计划。就是我原先本来想的，是，也是就是像 e m 一样，就是我的工作都已经稳定了以后，就大概至少也得要。到读博结束吧，二十八、二十九这样子，我再去考虑结婚生子。啊，结婚可能会提前，但是生子这件事情我是想要滞后的，因为我觉得就是压力会很大。但，呃，实际上就是等我生过孩子之后，我其实反而觉得很感激，就是我能这么早就拥有我的宝宝，然后把这件事情怎么说 ，settle down 吧。就是很重要一个原因，就是女性的最佳生育期是真的就是有限制的。这个就是越年轻的话，你的精力确实越旺盛。就是你带娃是件很辛苦的事情。就如果越往后的话，我会发现同如果同时让我带娃又是又工作的话，我的精力是根本不能扛住的，会很很累。然后另外一方面就是因为你。就是，除非大家是丁克，就是想好了我这辈子都不要孩子。但是我觉得这种人就是心态的人还是还是少的，因为大家就是从哺乳动物的心态来说，就大家作为就是，就是总是想要繁衍后代的。所以你肯定还是会要一个孩子，就大部分人肯定还是希望要一个孩子的。就但是你你就是越拖，你就不知道什么时候才是一个最好的时间点。很多人都在想，我要求一个最好的时间点，我要一切都很完美的时候去生一个宝宝。但是实际上，你的人生当中你是很难知道你什么时候才是最好的。你你永远不知道你什么时候是最好的，所以所以你就只会。就是你，你你就总觉得有一个事情悬在那里，你不知道什么时候才要才要面对它。我觉得，而且万一就是在你事业很关键的时刻，你如果去，就是就是要去做抉择的话，可能。从就是可能会比我现在做抉择压力会更大，成本也更高。但是对于白领来说呢，就是呃，我觉得可能确实像安利所说，比方说你进入到了咨询行业，或者是呃银行啊这一类，呃，或者是哪怕做公关啊，是程序员啊什么之类的，在你最开始进入职业。职场的两三年可能都比较辛苦，因为就是新人嘛，肯定是职场压力比较大的，这个肯定是要做一些权衡的。我相信所有人在做选择的时候，你都是要有一些纠结的。但是我觉得大家不要怕，就并不是说你结婚生子了、啊，你生孩子就一定会影响你的职业发展。其实这，我觉得这个，我觉得就是随着。包括大家就是要求，呃，这个男女平等啊，要求我们在职场上公平对待啊，呃，包括现在也有很多那个提案，就是要求男性就是要有女性。同等的这个休假时长，就产假时长，我觉得都是非常合理的。因为就是如果让女性一个人面对就是带娃这件事情是很难的，但如果有你的队友一起的话，就比方说让男性也有一一到两个月的产假，或者甚至三个月的产假，那这件事情就会变得非常轻松，然后女性可以很好的再回归职场。我觉得这这个都是更更加人性化的一些考量。
0: 明白，明白。对，我觉得其实可娃刚说一个点就特别好，就是我们在人生每一个节点做任何一个抉择的时候，其实都是一种权衡。像可娃可能选择了现在结婚生娃，然后把自己读播的时间之后，也就相当于把自己正式进入职场，或者说就是当一个老师的时间之后，这其实也是一种权衡。那其实艾米也是这样的，我认为，就是你在年轻的时候可能拼搏、快速发展、晋升比我快多了，但是你可能在这个嗯。最想，最应该享受我们随便讲爱情的这个青春年华和这个像可妈讲的生理上最适合生育的黄金时期，你就把这个东西错过了。那你是怎么看待这种 somehow 有点像我们奋斗的代价，或者说我们这种努力的成本？你是怎么看的呢
2: ？哎，其实也没有没有没有真的错过，因为因为我感觉到三十应该是现在现在是多少？三十二三岁，嗯，你还有很长时间，你还有七八年呢。
1: 我我我是觉得，嗯，以前我会是一个比较患得患失的人，就是为什么我会抱怨说，为什么世界上没有一个特别完美的选择？比如说，我又可以我事业上发展，同时我有一个特别好的爱情，然后我也能在我鼎盛的时期去生一个宝宝，但是。随着年龄的增长吧，我我会觉得世界上真的没有特别完美的东西。你做的每个选择，你都要承担这个选择背后的一些东西，就是关键是你以一个什么心态去看它吧。比如说。你这个事情的话，如果嗯嗯，像像我们说的，它确实有得有失嘛。得就是说，我在我精力旺盛的时候，可能去冲击了一下事业，或者是有比较稳定的这样的一个收入来源，比较好的一个收入来源。但是我可能失去了，嗯，这个黄金的时间，或者说一些其他的东西。但是你这时候就，因为这是你做的选择嘛，没有人逼你。我自己选择的咨询行业，对你就要承担。这个你的选择所带来的后果，同时你也要调整自己的心态。就我现在也在调整嘛，就是你尽量去看到事情好的一面吧，就是不要把过多的重点放在你失去的东西上，就是你要看到，比如说有些人会很不理解，就是很为我惋惜，说，呃，你你花了三年去读了一个图书’。就是有有一些人，他虽然没有那么明确的说吧，但是他就会问，哎，你为什么要花三年的时间去读？我之前也很在意，就是我感觉我浪费了我这个可能职业发展上比较宝贵的时间。但是现在我我会调整我的心态，去说如果没有这三年的缓冲期，我以一个本科的身份，那我可能拿不到我现在的 offer。同时，我也可能没有那么清楚的，也没有那么充足的时间去不断的试错。因为硕士的这两年，对，就是因为学术硕士，他确实，嗯，没有说特别多的课业的压力吧，他给了我充足的时间去在试错成本比较低的这个年轻年轻的阶段吧，学生阶段去尝试很多事情，所以，嗯，我现在去，人人活着就得靠这种不断的自我认知调整，对，嗯，所以，嗯。总结来说，就是每种选择都有它相选择，就是意味着放弃嘛。就是你看你怎么去理解这个事情吧，我觉得这个比较重要。嗯，
0: 对，其实就听两位讲，我觉得就我自己小的一点体会就是说，我觉得两位其实是分别抓住，就在做短期决策的时候，其实是分别抓住了自己的确定性，就是自己确信一定要发生的东西。比方说，可妈就认为自己未来一定会结婚生子，这个是我确定性的。那我 maybe 在做短期考量的时候，我就先把这个确定性的事儿办了再说。然后呢，像 Emily 其实也是一样的，就我们不可能说我们25岁时间我们就 gap year， 我们什么都不干，我们去寻找爱情，这个也是不太现实的。那我既然知道我职场上要发展，我要有一定的事业上的积累，那我们就在短期角色的时候去抓这个确定性，我觉得这一点可能还是对我来讲是比较大的体会吧。就可能在短期角色的时候要看一些自己一定要的东西，对。这个就比较好玩了，所以其实我们看到说两个人虽然有不同的职业上的规划和呃怎么讲，年轻时候怎么用时间的这么一个考量，这个是不同的，其实也是两个人的选择不同，所以各个我们所谓权衡是不同的嘛。那后面其实我想跟大家聊一聊，就是我们也刚,刚也提了，这个我们如果聊独立、聊解放、聊自由、聊女性问题，那其实离不开的一个问题就是这个两性关系，就是说的更。呃，大众化一点就是这个亲密关系。我想问一下大家，两位理解的亲密关系是怎么样的？就说俗一点，什么样的是理想的伴侣？嗯
2: ，理想伴侣，我我，因为我我其实跟就是我的老公是我先生是大学同学嘛，然后也是算，我觉得这种都是算比较理想的。情感关系，就是因为我们知根知底，然后相处的时间很长，然后都比较清楚对方的成长过程，然后也能够怎么说，就是能够看到对方的，能够碰撞出对方的呃三观啊这种价值观。我们有很长的磨合期，我觉得这种嗯，就是这就是从我的个人经历来看，我觉得最关键的一点。就是是一定要有相匹配的，或者是一就是基本上原则性一致的三观的。然后这个我觉得就是核心原则。就如果你找了一个跟自己，就是可能比方说在婚前没有发现你们可能在价值观上或者在世界观上有冲突的话，那将来一定会是一个雷。然后其次呢，可能就是需要有一些共同的步调啊，呃。就比方说，成长速度啊，是大大致是一样，不能说有一个人一直在进步，然后有一个人原地踏步，这样的话一定会两个人渐行渐远。然后其次，我觉得可能应该会有一些呃相同的兴趣爱好，或者是至少你们应该有一个始终能聊得来的话题。那比方说，像我跟可爸，其实在这一点上做的就并没有很好，<对>就哦，就是和我爱人并没有做好，因为我们俩的兴趣爱好差距很大，就我们是就是几乎没有什么兴趣爱好的交集的。但是幸好，就是我觉得我们俩是可以。聊得来的就是，嗯，生活中的各种问题，我们都可以拿来就是聊天，所以我们会有说不完的话题。只要哪怕是就是，比方说我们也都很关注时政，那我们可能会经常聊新闻，就是就能一一直看新闻，一直聊下去，或者有一起爱看的节目啊。嗯，然后或者是后来我们也养了宠物，然后当然现在还养了孩子，所以就有各种聊不完的话。我觉得这个是非常关键的点。所以总体来说，就是要找一致的三观一致的人，然后要找能共同进步的人，然后要找能聊得来的人。
1: 哦，我特别想问一下可妈，因为我也没有这这方面经验也不是很足，有好多人跟我说就是三观一致，但我其实现在也不太知道这个三观到底具象化来说到底是指的什么呢？就是怎么样的人才算三观一致，或者叫三观不一致，或者哪些问题能够体现
2: ？嗯，我觉得就是这个真的是。这个真的话题就是太大了，因为会有，因为我们的相处时间比较长，所以就是从很多很多事，就比方说生活中的很多事情，就是爆发了之后，就是争吵了之后，就可以看出来对方的就是核心的思想观点啊什么之类的。因为我因为大家的就是教育程度真的都很高啊，所以我可以给大家提供一个小小的技巧。就是你们可以可以从网上找一个呃比较标准的，就是或者公信力就是信度很高的这个呃政治政治倾向表。你们可以看一看大家的意识形态，意识形态坐标大概是在什么方位？就是有一个很著名的表，不是四个象限的那个意识形态表嘛？你你们可以，你可以就是可以尝试着让对方去做一些，就是看一看两个人的在意识形态上的差距有多少，就是看一看是不是，如果不是就是大对角的话，我觉得都是能能互相调整的，或者也有可能在未来就是。就是双方可以影响，就是把另一方拽到，拽到和自己一样的。我觉得这个是一个比较好的测量方式，就它至少是一个量表，是一个是一个可可观的一个表。然后或者是也可以在就是消费和经济上去看一看，因为我觉得这个是，呃，不管你是谈恋爱还是未来的结婚，就是婚姻状态当中，我觉得经济确实都是一个非常敏感而且很容易出矛盾的问题。就是你可以大体上看一看两个人的消费观念差，就是差距有多大。我觉得这个也很重要。就如果两个人就是我想我想在这上花钱，比方说有有的人就是很注重生活质量，就是他不能凑合，但是有的人就觉得我可以省钱，比方说我我我可以省吃俭用，我什么都不在乎，就是为了攒钱。就这种就一定是会发生矛盾的，这个是很关键的。然后或者是你们也可以去看一看，嗯。就是呃养一个宠物试试看，就是看两个人对待宠物，就是在责任心，或者是呃有没有就是愿意照顾，或者是付出，就是说对这个小动物能够付出多少爱心，就是爱心也是一个很重要的衡量标准。就是他如果就是很。很照顾这个小小动物，很上心的话，那他可能真的是一个比较有责任心的人。然后我觉得这个也是很重要的一点。然后还有就是可以看一看对方是不是一个比较自私的人，就是这种事情就可能从日常小事当中就能看到。就如果很自私的话，就是在感情当中也比较容易出问题。我觉得这些都是三
0: 观上比较核心的点。对我顺着 M、D、这个问题题。也想问问一个，个就我个人已经好奇很久的就我们所有人在找伴侣的时候，都想说我要找一个合适的人。那这个合适呢，究竟是相似性还是互补呢？什么意思呢？就是相似性，就像康妈讲的，我们可能要 share 一样的兴趣， share 一样的政治观念， share 一样的消费观念，然后一样的爱护宠物。那互补性呢？可能就是说，可能更像是钥匙和锁的关系。就是，就以我自己的实力来讲，我是那种就死宅，就是如果没有人找我玩，我可以在自己家就是看一天书不出门的那种。但我女朋友呢，就是非常爱出去玩的那种，就是一天都不能在家待着。那这样的话，她就会带我去啊，对，就就经常出去透个风啊，去溜一溜我。那这种其实我觉得，就大家可以看到，我们两个是完全两个对角，我觉得是有点像对角的，就是我死宅，他好动。那这种我觉得过得也挺舒服的，就是那这种叫不叫合适呢？所以我感觉，在这种对于伴侣的评判标准里面，我们找合适，我觉得这是一个比较 tricky 的词，不知道你们两个怎么看
2: ？我觉得这个是合适，就是，嗯、呃，因为我跟可爸也是完全这样就他是很非常宅，就是。是绝不可能就跟我一起出去运动，然后现在就是勉强的就是被我带动可以出去旅游，但我就是我是如果能出去玩，我是一定会选择出去玩，而不是在家。就原先啊，真的是这样的，但是我觉得这个就没有触及到。就是原则问题，我觉得这些都是可以磨合，就是只要就是在那些关键原则，比方说经济或者是三就是价值观这上，呃，如果你们是可以合得来上，就就是像比方说像兴趣爱好，或者是你像好动还是好静，这上是可以取中和的，然后是可以通过磨合达到平衡的。就现在的状况，我跟我老公就是我们商量好，比方说一年就是我们确定一定会出去旅游一一次或两次，然后这个。这个就是他做妥协，就是他一定会陪我出去玩，然后但是日常的话，我就一定保证，呃，给他时间让他去打游戏也好，或者是让他做一些很宅的事情，然后我愿意健身，我就自己去健身，我不要拉上他，就是我们就相互妥协
0: 。所以其实就是在一些嗯、呃、比较底层的涉及到生活原则的问题，其实大家还是要找相似性，但更加嗯 everyday 了一点的，那其实。多样性一点比
2: 较有意思，对我是这样觉得
1: 。对，而且我比较就是我观察到我身边好多单身的女性，她们好像有点矫枉过正。就是我会认为一个好的伴侣其实是没有一个特别明显的一个标准的，反而有些人他把这个标准定得太明确了之后，比如说我就要找呃身高多少多少，长得多怎么样怎么样的，然后有有多少多少工作的，有什么样的。嗯、呃，什么什么其他的一些学历啊背景的，他反而把自己框住了。就是这些标准，就是我觉得好的亲密关系或者好的伴侣，不应该说一个标准去框住你想去找的那个人。你，我现在想的是，应该先去想自己，自己要怎么样成为一个好的伴侣。就是你做好自己之后，你自然就会有这样的。有这样的一个气场吧，或者怎么样的东西，就会吸引到相似的人，或者吸引到符合你们之间能够产生化学反应的人，而不是说就是我一味的去有一个框架去要求一个人，然后就对着那个表去去来找。我是觉得这样就是反而把自己限制住了，嗯。
2: 对，确实也是这样的，所以我觉得我我还是这个观点，就是找男朋友、女朋友一定要趁早，就是校园里真的是最好的时机，因为你不会有那些想法，你不会想着我要找一个什么学历，因为你们就在同一个校园，哎，你说有啥学历差距？然后你也不会考虑职业呀、啊、什么的，因为你们都是学生，然后就是你考虑的事情越少的时候，你越容易找到。那个合适的人，但是当你就是呃你需要考虑的事情很多的时候，你这个就是窄化了很多的选择范围了。对，但是我觉得你说的也很现实，就是说，就是当你已经呃有事业啦，有有有这个自己的想法的时候，我觉得你很难忽视这个条件。就比方说，你已经工作是这样了，然后你不太希望对方的工作跟你就是差距太大，对吧
1: ？对，就是肯定要是有标准，但是也不是说。不达到一些特定的标准就就完全不行啊！就是现在先，先先关注好自己这种，对
2: 。但是我觉得确实也是，就是如果当自己变得很好的时候会，会会吸引到真正适合自己的人。的，我觉得这这个想法也很对，就是不要太要求对方先，先先把自己变好是很有道理的。但是我觉得，哎，说到这个，我就觉得就是在这一点上，其实女生真的好难。就是我不觉得，我不得不吐槽，就是女孩子就是年龄越大，就是越难找对象
1: 。是的，这个也是确实存在的问题
2: 。但是男生，男生就大家就觉得无所谓，就是呃。年龄大了，大家会说他就是黄金单身汉，但是女生大，大家就只会说她剩女，就不就会忽视到她有多么优秀，有多么优质，什么什么之类的。但是我觉得这个这个状态可能在未来也会得到好，就是有有好转的趋势，我感觉，因为大家已经关注到这个话题了，就说明，嗯、呃，而且有很多男生他其实也也对这件事情。就是淡化了很多，因为他觉得只要是自己爱的人就就还好。但是我觉得无论如何，社会都是有偏见的。我也不知道如何该消除这种偏见，这确实是一个难题
0: 。对我个人感觉，就是以纯男性视角来看，我觉得可能对女孩子的容年龄上的容忍度，我觉得整个社会是在放的越来越宽松的。包括我们看到现在很火的那个《乘风破浪的姐姐》嘛，里面有几位这个女明星已经四五十岁了，出来还在搞女团，然后还能圈一波粉。那我觉得这种其实 s o m 话也代表整个社会的观念还是有在转变的，就是大家越来越会发现一些呃年龄大了，就是就是女性的年龄相对来说，比方说我们过了三十岁以后，那有可能有一些女性因为她的成熟而有魅力，有一些可能因为到达了某个年纪，但依然保持青春可爱、元气满满，又有一种反差萌。我觉得这个可能在未来我是比较乐观的，我觉得大家应该会更加的宽容一些。
2: 但是，嗯，有时候又觉得有点悲哀，就是正是，就是我们之所以很欣赏这些女性，正是因为她们长得很还是很年轻，就是我们还是会觉得她她像二十几岁的人，或她她不像三十岁的人，所以觉得她很好。<对>但是，但是依然没有办法跨过，就是她其实就是已经三十多岁了，或者她就是已经是这个年龄了，但我们还是会对她们的要求很高，因为我觉得会觉得她年比较年。他长就是外貌年轻，然后身体状况好，精力好，然后还很好。
0: 对，我觉得这个点其实是在的，就包括像那个乘风破浪姐姐之前，我看一个采访嘛，就有一个某个女性就说，虽然我现在叉叉叉岁，但我永远是十八岁或者永远是二十岁。那其实就有一些网友也觉得嘛，你这个底层的含义还是说明你对你现在这个年龄是不自信的，你还是觉得你自己二十岁、十八岁的那个时候是最优秀的自己。那其实也就像刚刚考玛讲的，可能还是社会的这个压力或者说传统的观念对于女性这个性别认识还是有影响的。
2: 但是其实，呃，换一个角度来说呢，就是我我倒是觉得这句话本身也没有太大问题，因为呃，往往就是说人年就是年长以后，他会给自己框定一个。框架就是我不能再跳出这个舒适圈，我不能再突破自我了，就是我的思维方式已经定型了。这确实是这样。就我之所以会说我们还像十八岁那样，或者还像二十岁那样，确实是一种心态上的年轻。我觉得这个是很好。我觉得这个就是确实也应该如此，就应该是就是我的年我的心理年龄始终保持一个年轻的状态。我觉得这个确实没有错，就是这个并并不应该因此而勾引他，只是说就是大家会。会，就比方说，就是从外貌上来讲，就是因为保持一个年轻的外貌，这个真的是很花钱又花精力的。就我只是觉得，就是比方说，应该体会到女性就是成熟的美啊，或者是认为就是这样的年龄，我也可以接受她当下的这个状态。她，但是她确实应该保持一个年轻的心态。我觉得这个，嗯，倒是没什么问题。
1: 就是如果这个状态，比如说我一直心态十八岁，或者我想当一个公主，是她出于自己的意愿去做出的这个选择，那我觉得完全 OK。就是，但是有很多时候我们是不得已的去做出一些选择，可能有社会的规训啊，可能有身边朋友的期待啊，这种的话，我觉得就是女性还没有真正独立的一个表现了
0: 。对对对，就是什么时候年龄如果真的能只变成一个数字。就只是一个数字，那我们可能觉得这件事情就我们可以说它压力解除了或怎么样。嗯
1: ，但是我觉得这个对这个东西还是需要一定的时间
0: 。对对对，哎，然后其实我们再聊回刚刚那个问题啊，就我们在讨论找伴侣这个所谓合适到底是要互补还是要相相似。那其实我们最后一个，我们三个之间的一个共识就是，你在某些非根本性原则上面，你是可以互相让步的，互相磨合，互相配合的。那其实这现在有这样一种观点，就是大家觉得要想维持一段比较良好的亲密关系，男女双方都需要这个彼此的理解啊，互相的配合。但有人会认为，在这其中，女性是在妥协的。甚至公平来讲，就作为一个男性视角，我也要必须承认，似乎女性确实是付出更多、改变更多。那这个这种改变可能更不是说次数上的多少，而是说影响程度上的高低。那不知道在这种情况下来看，大家觉得会不会说，在这种磨合的过程中，女性其实是比较被动的那一方？就可能说直白一点，就是呃，你想打游戏，我先陪你打游戏了。你明天想出去玩，我就陪你出去玩了。就总是我在付出，就人难免会有这种感觉嘛。就人性就会放大自己不喜欢的那一部分，就肯定会有这个。那这个要怎么办嗯
2: ，就我之前总觉得，就我跟可爸也经常就是在在比较，到底谁谁那个改变更多。但是就是到现在，就是后来我们就已经嗯，怎么说就淡化这件事，情，我们就不再去考虑，因为我们觉得已经达到了一个生活的平衡点，我们。我反正至少从我的角度来说，我并不觉得有一个人付出的很多很多，或者有一个人付出的少很多。就我觉得我们是就是在同同等让步、同等妥协的，就是互相在改变对方。我觉得我们俩可能真的是一个比较理想的状态，因为确实我也见到身边有很多人，他就是比方说女生也好，男生也好，就是真的是为对方，呃，退步了、退让了很多很多。确实有这样的，这样的。怎么说呢，就是情形吧。但是你你你如果问他，你你你后悔吗？委屈吗？你觉得现在不好吗？他会告诉你，我没有，我觉得这样还好。就是我虽然忍让很多，但是我觉得我们的情感，这是这这是我自愿付出的。就我觉得在亲密关系当中，这些事情是很难你讲出讲出一个啊公平，或者是讲出一个理的，因为我觉得在情感当中，确实是你你很很难讲理。
1: 对我对这个问题的理解就是，嗯、呃，其实你讲到的问题其实是亲密关系中的权力关系，就是权力关系其实是亲密关系中很重要的一个部分。但是你不同的亲密关系，它有不一样的权力关系。像可妈，她就是两个人比较平等的一个位置，但是有的亲密关系，它就是建立在一个稍微不平等的权力关系上的，就是这就是他们维持稳态的一个，就是他们的一个 balance。就是外人看来，你这个天平是已经不对等的，但是在他们的这个生态系统里，这就是他们 balance 的一个方式。那这个权力关系背后，我就可能有双方的那个经济上的差异啊，或者是双方的有一些在比如说思想认认识上的差异啊，他就是有一方就是能够去压制一方，然后另一方就是多做出妥协跟改变，但是他们乐意啊。另外就是，这就是能维持他们稳定的一个方式。如果你突然说要平等，他们可能这个生态系统就崩塌了
2: 。但是有时候还真就是真的很也而且很难讲，就是是不是根据经济来决定。因为像我身边一个朋友就是。就是女女生中的超级多，就是就经济状况非常好，这两个人经济状况都非常好，就是我觉得就没有跟经济无关，但真的就是有一个人愿愿意妥协很多，就是就是他们就是心甘情愿这样子，所以我觉得就这件事情就是我觉得<对>、嗯、确实是就是感情里两个人的当中就是让两个人去解决，外人不要去评判，
1: 对，就包括前段时间特别火周扬青跟那个。跟罗志祥，他们确实就是感情上的权利不对等嘛。但是你也是一个愿打一个愿挨，你也不好去,去说什么。当然，后来涉及到一些原则性的问题，这个是有道德标准来衡量。但是就就他们在相处过程中呢，这样的一个嗯、呃，所谓的女生付出多，那我觉得在他们那个时间段，他是心甘情愿的，就 OK
0: 。对对对，这个确实是很有道理。就我觉得我的处理方法可能是说，把更多的事情觉得无所谓。就比方说举一个实例，就是我知道我一周可能有一天一定是要陪，嗯，伴侣玩的。那具体玩什么，可能对我来说就无所谓了。比方说，原本我的态度可能是我真的不想逛街，你带我去逛街，我烦的要死。那后来其实想明白，就是说这一天我的时间就是陪他的，干什么就让他开心就好了。所以那我觉得，当我觉得这件事情具体形式无所谓以后，你就不会觉得你在妥协了。
1: 好甜了、啊，<笑>好男人，<笑>好男人。没有，确
0: 确实好男人，斗争经验
1: ，<笑>斗争经验，<笑><经><笑>没有
0: ，没有，哎，所以就其实很好奇这件事情，就是因为，因为我觉得可妈是以实操者的角度来讲，怎么样去维系一段非常非常好的关系吧。那阿布，你现在是什么样的一个状态
1: ？我现在就是刚刚开启一段新的恋情，大概一个月。就是我也是没有谈过很多次恋爱，就是两段吧，加上这一段，上一段就是刚刚讲的在大学里的，对，就可我我也没有特别多的经验吧，都是各种书啊或者其他 source 上自己总结的，对
0: 。明白。那你所以觉得你觉得说，就我们之后的工作节奏都会非常的紧张吗？你觉得这个可能会对这东西成为一个挑战吗？嗯。
1: 我觉得有可能会成为挑战，但是我觉得它并不是一个本质问题，就是这个东西是可以磨合的。因为，嗯，在职场里谈恋爱跟学校里谈恋爱肯定不一样。在学校里，你肯定巴不得就是两个人就非常透明的坦诚相见，就是什么东西都要去跟对方去 update 一下，然后整天黏在一起。但是职场之后，我觉得职场期间的恋爱会更加独立吧。就算一个是被被迫的吧，因为你可能确实客观上也只有周末或者周末的时间可以相处，然后主观上其实你每个人也会有自己的生活跟交际圈子、工作圈子，然后这样的话就看两个人怎么配合吧。我觉得最好的就是把。呃，自己调整到从一个独立的状态调整到一个背靠背的状态吧，就是你我我这也是我比较期待的一个状态，就是你对外你每一个人都有自己的战场，去自己的职场去去杀敌什么的，然后然后对内的话，就是你转过头的话，你能发现到，哎，你背后还有个人去跟你，就是可以去支持你一下，这是我现在比较理想，也希望能够磨合到的一个状态。
2: 嗯，这个状态我觉得也很好，确实是很好的理想状态了。就是组队，就之所以大家会就是老人就经常说搭班过日子嘛，就是这样的，就是你会需要一个人陪你面对生活的风<对>风浪也好啊，就是这些，呃，就是分享你的酸甜苦辣。就是会遇到很多问题，我我反正我这个人真的是非常非常，就是从我小时候就是我是就很向往一段很好的婚姻的，我就是非常非常期待一个好的爱情，就是这个在我的各种优先级里面都很高，就是他始终是我的优先级第一名，所以所以我就非常想说那个，就我未来一定要找一个能靠得住的队友。和我共同去解决这些事情，因为我觉得自己一个人承担这一切太累了，我不想这样。我就是我就是想要找一个人跟我一起分担
0: 它。明白、嗯？那看来你这个小时候的梦想已经 s o 实现了
2: 。<笑>是的，我我觉得我这个人就是想<笑>理想。理想基本上的理想都能实现，因为我我是一个就是目标非常非常明确的人，就而且我我只要认定了这件事情，我是一定要完成它的
0: 。啊、这种这种人生真的是非常的理想的，
1: <笑>顺顺风顺水。
0: <笑>对的，真的顺风顺水。哎，那其实我很好奇啊，嗯、就是以两位过来人的身份，那可妈可能是更多在亲密关系或者在呃。怎么讲？呃，生儿养女这个身这个身份上的过来人身份，然后 Emily 呢，可能是作为职场前辈这么一个身份。那如果我们想给呃你们现在二十五岁嘛，给一些更加年轻的小妹妹，或者给我们一些后浪更多的经验，或者说自己的一路走来一些体会，两位觉得可能会是什么？嗯，我
2: 觉得就是勤奋，然后一定要多读书。然后多去尝试，我觉得就是也不能说多去尝试吧，我觉得就是在尝试了一段时间后，你要你要明确自己的目标，你不要你不要什么都想要得到，就是一定要有自己最就是要把自己的，呃优先级排好，然后去争取自己最能得到且最想得到的东西就可以了，不要就是什么都追求。这个真的就是很重要，另外就是真的一定要多多读书，就是不要把那些时间花在吃吃喝喝上，这个真的太重要了。就是读书使人聪慧，这件就是永远是这样的
1: 。我的建议，我先 echo 一下可妈的那个多读书，因为我现在觉得，呃，我刚刚说我可能在人生那个第二个阶段，就是独立第二阶段，思想独立，你这时候会觉得自己的输入太少了。就是有时候在支持你去做一些重要的人生决策的时候，你如果没有一个很多的输入，就是当然这个输入的途径最重要就是读书嘛，嗯，你就很难去说你独立的不受他人的影响去做一些决定，所以我我我我是觉得读书真的太重要了，然后另外一个就是。其他的建议的话，我可能是比较偏我个人的方向吧。就是我可能过去的一段时间，就二十多年，我的人生花费了太多的精力在取悦别人或者满足其他人的期待上。那我我之前就是听复旦成果老师说，其实人生是我们最大的一个消耗品，就是你只有一次，就是用完了就没了。我们还是要努力的去发现自己最适合的东西，然后去找到。自己最想要的东西，就不要委屈自己，就但是不管做出什么决策呢，你也要承担，就是取悦自己的同时，也要承担这个选择所带来的一切后果。对，因为选择就是失去
2: 。然后我还想要很想要补充一点，嗯、很就很想补充一点，嗯、就是大家就是在求学阶段的时候，不要不要太患得患失，不要太就是太功利。然后不要，最重要就是不要太想钱的问题，我觉得这个是挺挺重要的一点。就虽然我这样说挺理想化，但是真的，大家不要把钱看得太重。就嗯，我觉得能在呃您年轻的时候保持赤子之心很重要。就是当你当你把利益看得清的时候，你很多时候你就就是获得的东西一定会比这个会比钱更重要。然后。而且，而且，就是当你当你看淡这些之后，你反而更容易得到它
0: ，明白？就不要为了芝麻丢了西瓜。<笑>对，大学期间还是多读书。啊啊嗯、<笑>多读书。对的，我们这个节目就要做成一个读书节目
1: 了
2: 。<笑>是的。其实就是，如果大家就是觉得读书真的很累的话，也可以。读。去听一听小说，对，也不是小说，就听一听书。当然，我觉得听书的时候，可能听小说是最最最轻松的，因为听各种就是其他就是讲道理的，或者是讲理论的这种，就是听是很容易就忘记。然后可以听一些就是轻松一点的、愉快的知识吧，就是听一些冷知识，其实也是挺有用的
0: 。对。是的，是的，我觉得这个也是很重要的建议，就是还是要劳逸结合。因为我发现有的人现在，就像可妈刚刚讲的，在通勤时间还是想要学一些知识。我们现在很焦虑嘛，这个知识焦虑，就把自己的这个信息的输入密度搞得非常的高啊。这个其实确实挺累的，你搞到最后可能听了一天东西，啥也没记住，还是劳逸结合来的实在一点。那要不我们今天先这样
1: 。好的，谢谢可妈
0: 。好呀，好呀，谢谢两位，谢谢,谢,谢,谢谢两位。呃，整场讨论下来呢，有两个点，我觉得对我个人而言是非常有启发的。首先，第一个呢，就是说，可妈她的观点是认为，早成家的话，把不确定性降低，在三十岁的时候，没有了成家生娃的这些个人问题的顾虑，从而能更好的把绝大多数的精力 focus 在职业发展上。但现在，包括我在内的很多年轻人，其实都会认为说，呃，踏入社会和职场后的每一分每一秒都很重要。那实际上呢，我觉得是因为大家希望在线性函数上找指数级成长。一方面呢，大家认为职业生涯是一段马拉松，所以我们其实承认在职业早期做积累打基础的重要性。但另一方面呢，大家可能大多数人可能也会羡慕，甚至希求通过职场上的爆发式晋级，早日实现年薪百万、阶级跃升。但可麻呢？其实给我们提供了另一种解题思路。呃，在年轻的时候呢，我们打基础就要专心打基础，把步调放慢。在未来呢，可能会成为职业发展障碍物的时间节点提前。那这个或许呢，也能成为自己的差异化优势。更何况，可妈其实是在最大化利用他现有的资源。既然现在时间上呢，要他要求他更多的放在家庭上，那么通过做 UP 主录视频的形式，通过分享生活打造个人品牌，那这种其实我觉得也不失为一种后浪的奋斗。那第二个点呢，就是从 Emily 还有可妈两位所谓我们新时代女青年身上看到最突最突出的一个特点，也是最大的一个共性，就是她们可以完全自主、自由、自发的去追求自己想要的东西，而不是被周遭的人和事带着左右摇摆，做一些自己不想做的事情，也不因为外部环境的裹挟下做出退让和妥协。啊、哦，当然了，我们必须要承认说，没有一种自由是没有条件的、没有代价的自由。因为你选择了某一条路，那么势必就是放弃了其他路上可能的风景。但两位小姐姐其实都将这种无奈当做一种权衡。呃，我们认为放弃呢是一种被动的接受，但权衡呢则是一种主动的选择。啊，这种看待事物的视角，我觉得也是一种非常宝贵的财富。我们知道现在很多人讲女性独立，讲个人自由，但真的有几个人想清楚自己想要怎么样的生活了呢？如果没有清晰的个人角色定位的话，束缚越多，其实越是好事为什么呢？因为这些束缚反而会让你按部就班的去生活，得到一个中规中矩的结果。它肯定不会太好，但一定也不会太差。但如果没有束缚的话，其实我们很容易变成一叶浮萍，随着周围水流的方向左右摆动，最后可能会到一个自己也不那么喜欢的地方，甚至是有点排斥的地方。所以或许。在追求独立和自由之前，我们应该先想想清楚自己想要到底是什么东西。然后呢，我们也衷心的祝愿每个人都能依照自己希望的航线和载具乘风破浪。